அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை இருபத்தைந்தாம் அத்தியாயம் திருப்பார்கடல் புள்ளலூர் சண்டையை பற்றி குண்டோதரன் கூறிய விவரங்களை கேட்க கேட்க மேலும் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆவல் ஆயனருக்கும் சிவகாமிக்கும் பொங்கி பெருகியது முக்கியமாக போர்க்களத்தில் மாமல்லர் நிகழ்த்திய அதி அற்புத தீர செயல்களை பற்றி கேட்பதில் சிவகாமி அடங்காத தாகம் கொண்டிருந்தாள் குண்டோதரனும் குதூகலத்தோடு அந்த வீர செயல்களை வர்ணித்தார் ஆஹா போர்க்களத்தில் எதிரிகளுக்கிடையால் புகுந்த மாமல்லர் வீர வாளை சுழற்றிய போது எப்படி இருந்தது தெரியுமா அது கேவலம் வாளாகவே தோன்றவில்லை திருமாலின் சக்கராதித்தை போலவே சுழற்று ஜொலித்தது அந்த வாளிலிருந்து கணம் தோறும் நூறு நூறு மின்னல்கள் மின்னின ஒவ்வொரு மின்னலும் ஒவ்வொரு எதிரியின் தலையை துண்டித்து எரிந்தது இப்படி வர்ணித்துக் கொண்டிருந்த குண்டோதரன் திடீர் என்று நிறுத்தி குருவ இந்த விகாரத்திலிருந்த வயோதிக புத்த பிக்ஷு எங்கே என்று கேட்டான் நாங்கள் வந்ததிலிருந்து அவர் பெரும்பாலும் இங்கே இருப்பதில்லை அநேகமாக சைத்தியத்திலேயே இருக்கின்றார் தினம் இரண்டு தடவை இங்கே வந்து எங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று விசாரித்து விட்டு போகின்றார் என்றார் ஆகினர் குரவ அவரை அவசரமாக பார்க்க வேண்டும் பார்த்துவிட்டு வருகின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனார் குண்டோதரன் விகாரத்திலிருந்து கிளம்பி வாசலில் வந்தபோது சூரியன் அஸ்தமித்து அந்தி மயங்கிக் கொண்டிருந்த நேரம் ஆனால் அன்று சாதாரண அந்தி நேரமாக காணப்படவில்லை இரவானது திடீர் என்று இருண்டு திரண்டு நாற்புறமும் சூழ்ந்து வந்ததாக தோன்றியது இதற்கு காரணம் என்னவென்று குண்டோதரன் வானத்தை நோக்கிய போது வடக்கு திக்கில் மைபோல் கருத்து கொண்டல்கள் திரள்தரளாக மேலே எழுந்து வருவதை கண்டான் ஆஹா இன்றிரவு பெரும் காற்றும் மழையும் திருவிளையாடல் புரிய போகின்றன பகலெல்லாம் அவ்வளவு புழுக்கமாயிருந்த காரணம் இதுதான் போலும் என்று குண்டோதரன் தனக்குள் சொல்லிக் அவர்கள் தங்கியிருந்த விகாரத்தில் இருந்து சற்று தூரத்தில் தனித்திருந்த பாழடைந்த புத்த சைத்தியத்தை குண்டோதரன் நெருங்கிய போது உள்ளே இருந்து பேச்சு குரல் வந்தது வெளியிலே இருள் கவிழ்ந்து சூழ்ந்திருந்த நிலையில் சைத்தியத்துக்குள் கூடி கொண்டிருந்த அந்த காரம் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அந்த கண்ணங்கரிய இருளின் உதவியால் குண்டோதரன் பேச்சு குரல் வந்த இடத்திற்கு வெகு சமீபத்தில் போய் மூச்சு கூட கெட்டியாக விடாமல் தூண் மறைவில் நின்றார் பின்வரும் சம்பாஷனை அவன் காதில் விழுந்தது உடனே இந்த கணமே அவர்கள் அழைத்துக் கொண்டு கொழும்புங்கள் பொழுது விழுவதற்குள்ளாக வராக நதியை தாண்டிவிட வேண்டும் வழியில் உள்ள கிராமங்களில் வண்டி கிடைத்தால் ஏற்றி கொண்டு போங்கள் எப்படியும் நாளை சூரியோதயத்துக்குள் வராக நதியை தாண்டிவிடுங்கள் இன்னொரு பிக்ஷு அவர்கள் கிளம்ப மறுத்தால் தொல்லைதான் ஏதோ ஒரு பிசையினால் நான் போட்ட திட்டமெல்லாம் வீணாய் போய்விட்டது ஆனாலும் புத்த பகவான் அருளால் எல்லாம் ஒழுங்காகிவிடும் அவர்களிடம் எதையாவது சொல்லி புறப்பட செய்யுங்கள் இங்கே பெரிய சண்டை நடக்கப் போவதாக சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றும் பழிக்காவிட்டால் திருப்பார் கடல் உடைப்பு எடுத்துக் கொண்டு விட்டதாக சொல்லுங்கள் இவ்வாறு நாகநந்தி கூறினார் இன்னொரு பிக்ஷு சுவாமி எது என்ன சொல்கின்றீர்கள் ஆம் திருப்பார்கடல் ஏற்கனவே அலைமோதி கொண்டிருக்கின்றது புத்த பகவான் கருணையினால் இன்று மழை பெய்தால் கட்டாயம் கரை உடைத்துக் கொள்ளும் என்று கூறி நாகநந்தி தமது ஆழ்ந்த பயங்கர குரலில் சிரித்தார் புத்த பிக்ஷு மேலும் கூறிய மொழிகள் முன்னை காட்டிலும் மெதுவான குரலில் வெளிவந்தன அப்படியும் அவர்கள் குழம்பாமல் உடைப்பு எடுத்து வெள்ளமும் வந்துவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா விகாரத்தில் இன்னும் ஒரு தெப்பம் மீதி இருக்கின்றதல்லவா அதில் ஏற்றிக்கொண்டு போன மாதம் பார்த்த பாறை மேட்டுக்கு போய் சேருங்கள் மற்றவர்கள் எப்படியானாலும் சிவகாமியை கட்டாயம் காப்பாற்றியாக வேண்டும் தெரியுமா சுவாமி மேற்படி சம்பாஷணையில் கடைசி பகுதியை கேட்டுக் கொண்டிருந்த போது குண்டோத்தரனுக்கு நெஞ்சு படபடவென்று அடித்துக் கொண்டது நாகநந்தியின் சிரிப்பு அவனுடைய தேகத்தை சிலிர்க்கச் செய்தது 
அன்றி ராத்திரி ஏதோ பெரிய விபரீதம் ஏற்பட போகின்றது என்பதையும் அதை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு தன்னுடைய தலையில் சாய்ந்திருக்கின்றது என்பதையும் அவன் உணர்ந்தான் அந்த காரியத்தில் தனக்கு உதவி புரியும்படி தான் வழிபடும் தெய்வமாகிய பழனி மலையில் வீற்றிருக்கும் முருக கடவுளை வேண்டினான் சம்பாஷணை முடிந்ததும் பிக்ஷுக்கள் இருவரும் சைத்தியத்திலிருந்து வெளியில் வந்தார்கள் அவர்களை பின்தொடர்ந்து கொண்டுதரனும் வந்தார் இதற்குள்ளாக மாலை போய் இரவு வந்து நன்றாக இருட்டிவிட்டது வடகிழக்கிலிருந்து திரண்டு வந்த மேகங்கள் வானத்தை பெரும்பாலும் மூடியிருந்தாலும் தெற்கிலும் மேற்கிலும் இன்னும் சில நட்சத்திரங்கள் தெரிந்தன சைத்தியத்திலிருந்து வெளியேறிய பிக்ஷுக்களில் ஒருவர் அருகிலிருந்த விகாரத்தை நோக்கிச் சென்றார் மற்றவர் சைத்தியத்தை சுற்றி கொண்டு தென்மேற்கு திசையை நோக்கிச் சென்றார் ஒரு கணம் குண்டோதரனுடைய மனத்தில் ஒரு போராட்டம் நிகழ்ந்தது விகாரத்துக்கு போய் ஆயினருக்கு எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டாமா என்று எண்ணினான் ஆனால் என்னவிதமாக எச்சரிக்கை செய்வது எப்படியும் அவர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் என்று மேற்படி பிக்ஷுக்களின் சம்பாஷனையிலிருந்தே நன்கு தெரிந்தது எனவே அச்சந்தர்ப்பத்தில் தன்னுடைய வேலை நாகநந்தியை பின்தொடர்வதுதான் என்று குண்டோதரன் தீர்மானித்தான் அவ்விதிமே அவரை பின்தொடர்ந்து குண்டோதரன் சற்று தூரத்திலேயே நடந்து சென்றான் கொஞ்ச தூரம் போனதும் ஒரு மரத்தின் பின்னால் கட்டியிருந்த குதிரையை அவிழ்த்து அதில் நாகநந்தி ஏறிக்கொண்டார் ஆஹா திருட்டு போன குதிரை மறுபடியும் கிடைக்கப் போகின்றது என்று குண்டோதரன் எண்ணிக்கொண்டான் கணத்துக்கு கணம் வேகமாக கொண்டிருந்த காற்றினாலும் இருட்டினாலும் நாகநந்தி குதிரை மேல் ஏறிய போதிலும் மெதுவாக போக வேண்டியிருந்தது எனவே அவரை தொடர்ந்து போவது கஷ்டம் இல்லை சில சமயம் குதிரை அடி சத்தம் முன்னால் கேட்கின்றதோ பின்னால் கேட்கின்றதோ என்பது சந்தேகமாயிருந்தது இரண்டு பக்கத்திலும் கேட்பது போலவும் இருந்தது இது வீண் பிரம்மை என்று எண்ணிக்கொண்டு மேலே சென்றார் ஏறக்குரிய மூன்று நாழிகை வழி வந்த பிறகு எதிரே நீண்ட மலைத்தொடர் போன்ற ஓர் இரண்டு கரை நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் தென்பட்டது அதே சமயத்தில் கண்ணை பறிக்கும் மின்னல்களோடு அண்டம் அதிரும் படியான இடிமுழக்கங்களோடு மழை பெய்ய தொடங்கியது மின்னல் வெளிச்சத்தில் நாகநந்தி மேட்டின் ஓரமாக இருந்த ஒரு மரத்தில் குதிரையை கட்டிவிட்டு அந்த கரையின் மேல் ஏறுவது குண்டோதரனுக்கு தெரிந்தது அதே இடத்தில் மேட்டின் மீது அவனும் ஏறினான் மழையில் நனைந்த காரணத்தினால் கரையின் மண் சேராகி வழுக்க தொடங்கிவிட்டபடியால் மேட்டில் ஏறுவது சுலபமாக இல்லை கடைசியில் கரையின் அடியிலிருந்த வளர்ந்திருந்த மரத்தின் உதவியால் கஷ்டப்பட்டு ஏறி குண்டோதரன் கரை உச்சியை அடைந்த போது பளீரென்று வீசிய மின்னல் வெளிச்சத்தில் ஓர் அபூர்வ பயங்கர காட்சி தென்பட்டது கரைக்கு அப்பால் இருந்த திருப்பார் கடல் என்னும் ஏறி புயர் காசினால் கொந்தளித்தது ஒரு மகா சமுத்திரத்தைப் போல் அலை மோதி கொண்டு காட்சியளித்தது கொந்தளித்து எழுந்த அலைகள் மின்னல் வெளிச்சத்தில் வெள்ளை வெளியேறு என்று சுழித்தபடியால் உண்மையிலேயே திருப்பார் கடல் என்னும் பெயர் அந்த ஏரி காச்சமைய மிகவும் பொருத்தமாயிருந்தது அதே நேரத்தில் குண்டோதரன் நின்ற இடத்திற்கு சற்று தூரத்தில் அவனுடைய உடம்பின் இரத்தத்தை எல்லாம் சுண்டச் செய்யும்படியான இன்னொரு பயங்கர தோற்றமும் தென்பட்டது அலை மோதி ஏறி கரையில் கையை உயர தூக்கிக் கொண்டு நின்று நாகநந்தி என்று பேய் குரலில் சிரித்த சத்தமானது புயல் முழக்கத்தின் ஓசையையும் மலைகளின் ஆரவார ஒளியையும் அடக்கிக் கொண்டு மேலே எழுந்தது நாகநந்திக்கு பக்கத்தில் ஏறி கரையை பிளந்து கொண்டு ஒரு சிறு கால்வாய் வழியாக தண்ணீர் ஓட ஆரம்பித்தது நாகநந்தி அடிகளின் காலடியில் ஒரு மண்வெட்டி கிடந்தது இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்து ஆறாம் அத்தியாயம் இருளில் ஒரு குரல் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்